1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous savez que le film Aline de Valérie Lemercier avait créé toute une controverse ici parce qu'il y a des membres de la famille de Céline Dion qui n'étaient pas contents du film. Ben Écoutez, on apprend aujourd'hui qu'il y a les acteurs québécois Sylvain Marcel et Daniel Fichaud qui ont décroché des nominations à la cérémonie des Césars qui est l'équivalent des Oscars en France. Je trouve que c'est un bon retournement de situation. Ils ont tous les deux fait des performances exceptionnelles dans ce film Aline de Valérie Lemercier. Alors quand j'ai vu ça. J'ai poussé un très amusé et très content. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. Vous connaissez bien sûr Olivier Primo, il a quasiment plus besoin de présentation, mais je vais vous rappeler quand même qu'il est entrepreneur et propriétaire du Beach Club. Il a annoncé sur ses médias sociaux récemment qu'il lançait un nouveau festival qui aurait lieu possiblement cet été. Euh, un nouveau festival de musique latino-américaine qui va s'intituler Fuego Fuego. Il est au bout de la ligne. Olivier Primo, bonjour.
2: Bonjour. C'était pour mettre un peu de chaleur dans cet hiver. Euh, il pouvait. Faudra...
1: Ben <rire> oui, puis comme vous vous êtes fait reprocher à plusieurs reprises d'avoir des, des dénominations commerciales en anglais, vous, vous êtes dit cette fois-ci, je prendrai pas de chance, je vais te donner un nom en espagnol comme ça, euh, du rocher, puis les autres me reprocheront rien. Donc félicitations voilà. pour l'espagnol. Ça va être quoi ce <rire> festival-là, Olivier?
2: Euh, ben, on veut faire un festival là, à la... bon, j'organise ici un festival là, de, de musique époque qui s'appelle Métro Metro. Metro. Mm -hmm. euh, bon, vous voyez que dans le titre, là, dans, le, dans le nom, ça suit Fuego Fuego, on répète les, les mêmes mots. Fait c'est un peu un, un Oshiaga, c'est un, un gros festival de musique latine. Euh, on a énormément de demandes dans les dernières années. Même euh, au Beach Club on a fait beaucoup, beaucoup de de, de Sean Paul de ce monde, de Taddy équipe ça a tout le temps toujours été un gros, gros succès. Et là, à la demande populaire, on voulait l'annoncer, ça fait euh, au moins deux ans, là, juste avant la COVID, puis on avait retardé, retardé, retardé. Puis là, on s'est dit cette année que c'était le, le moment où jamais qu'on se croise les droits, que les doigts qu'on va avoir euh, assouplissement, parce qu'on a besoin de ça, les, les, les organisateurs de festivals au Québec pour organiser ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas nommé de date, pas d'endroit on est vraiment là-dessus. Euh, mais ça va être. Je pense que ça va être compliqué là avec les. Même les assouplissements qui ont été annoncés, là, je m'attendais un petit peu plus. Fait on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça.
1: D'accord, parce que euh, se lancer dans un festival, évidemment, si vous euh, euh, réservez des gens, j'allais dire bouquet mais je vais essayer de trouver un mot en français. Si vous faites des ententes avec euh, avec des artistes puis que vous leur dites, ben c'est le 22 juin puis que vous les réservez, ça va vous coûter des milliers de dollars. Vous réservez un lieu, c'est des milliers de dollars. Si vous devez tout annuler à la dernière minute, vous allez y laisser votre chemise. Comment on fait pour euh, Continuer à gérer une entreprise en période de pandémie alors qu'on ne sait pas d'une semaine à l'autre ce qui, ce qui nous pend au bout du nez
2: l'énorme problème là, euh, dans, le, dans le gros festival là, comme ça si je peux appeler c'est vraiment là, le, toute la marche à suivre avant le début du festival c'est quatre à cinq mois minimum de préparation puis là on, on, on parlait d'artistes ça les, les gens des fois ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui comprend parce que c'est pas tout le monde qui fait ce, ce travail là c'est extrêmement compliqué, premièrement, d'avoir un artiste de, de renom, là que j'appelle 3A, là, le, le, la tête d'affiche du festival, qui coûte extrêmement cher, dans la musique latine, si on parle de millions de dollars. Euh, puis là, avec la COVID, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que avant les artistes demandaient des dépôts et c'était remboursable si quelque chose d'extraordinaire arrivait. Mais là, quelque chose d'extraordinaire, c'est la COVID, puis ça fait deux ans que ça arrive. Et en ce moment, euh, on parle à plusieurs artistes, parce qu'on a des, des très bons contacts. Tout le monde veut le faire. Mmh. Mais personne ne veut faire le fameux remboursement parce qu'ils disent si on va pas chez vous à, à telle date, on va aller au Mexique où c'est ouvert, on va aller en, en Amérique latine, on va aller en Floride. Ben oui. Savez, ils veulent pas exactement ils, ils veulent pas se commettre. Mais en même temps, tout le monde veut le faire parce qu'ici, il n'y en, en a pas. Euh, fait que c'est très complexe. Fait que cette année, on, on, on a annoncé qu'on allait le faire une journée, seulement une journée, juste pour établir le nom, euh, montrer quest qu ce qu'on est capable de faire. Puis peut-être que les artistes vont être un petit peu moins gros que ce qu'on voulait faire, mais au moins ça va, ça va, ça va mettre le, le, le nom là à Montréal. c'est on, on, on essaie de, de trouver des artistes qui veulent prendre le, le risque avec nous là. Et si jamais il arrive quelque chose, on peut au moins déplacer sans perdre notre argent. Parce que je vais vous donner un exemple, un artiste qui coûte un million, mais le dépôt juste pour l'annoncer, c'est la moitié. Fait que quand tu annonce à quatre, cinq mois avant. Ben, ça coûte 500 000, mais c'est juste temps que tu vendes toutes les billets, tu n'es pas remboursé. C'est quand même un, un gros risque. Euh, je le répète souvent, on n'est pas un Coop, on n'est pas un Live Nation, on n'est pas encore une, une PME. Euh, c'est du, du gros euh, du gros risque monétaire, mais euh, on veut le faire puis ça fait longtemps qu'on veut le faire. On l'a annoncé on attend là, les, les prochaines semaines pour voir, mais... Euh, Oh, on a espoir, là, parce que s'il y a des restrictions, on ne peut pas le faire. Hein. Dans, dans le sens de restriction, je ne parle pas des masques, je parle de, de la distanciation. Je parle d'un maximum de capacité, parce que c'est un festival qui requiert au moins 15 à 20 000 personnes là, pour euh, soit arriver, là, excusez l'expression anglaise, le break even, ou oui, faire oui. un peu d'argent pour une première année. Fait que ça, va être, ça va être compliqué, mais on va voir ce qui va se passer.
1: OK. Donc, vous venez de me donner plusieurs chiffres, là, Olivier. Vous dites oui. euh, il faut que, pour que votre euh, festival soit viable, hein, disons, économiquement, que vous arriviez euh, à ce que les dépenses soient pas plus euh, importantes que, que les bénéfices, il faut qu'il y ait entre 15 et 20 000 personnes. Euh, et la deuxième chose que vous nous avez dite, c'est euh, pour avoir un artiste triple A, ça, ça coûte un million de dollars. Exactement. Là, je, je suis complètement à, à, à estomaqué.
2: US. US. <rire> en plus... Ben oui, ouais, ouais. mais des gros, gros artistes. Là. Puis là Je vais pas les nommer parce que on a, on a comme pas le droit, mais je vous laisse imaginer c'est quoi un artiste 3, que ce soit dans le country, dans le rock, dans le hip-hop. C'est tout en haut du million de dollars. Il y en a même qui vont jusqu'à 3, 4, 5. Ah. Euh, oui, ouais, exactement. Tout dépendant de la capacité. C'est sûr que si j'étais au stade olympique à l'intérieur avec 60 000 personnes, l'artiste va coûter de plus en plus cher. Fait que de plus en plus que tu baisses la capacité, de plus en plus que l'artiste coûte moins cher. Là, de plus en plus que tu baisses la capacité, ben de moins en moins que les, les artistes 3A peuvent venir parce qu'ils veulent gagner plus cher. c'est un set vicieux, puis là, avec la COVID, c'est très compliqué. Euh, J'en ai fait énormément d'artistes 3A. Fait tu sais, j'ai souvent des gens là, qui me demandent, oh, c'est tellement facile, là, tu vends ta bière à 12 pièces et demi puis tout ça, mais il y a des raisons pourquoi on, on, on vend les, les tout ça tellement cher, c'est parce que l'artiste coûte tellement cher. Mais l'artiste coûte. Fait que
1: la bière coûte vraiment 12$ et 50$?
2: c'est le même prix que partout dans tous les stades <rire> au okay, ben okay. Québec, au stade ça ou au, au centre c'est un exemple là, que je donne là. mais euh, les, les, les prix de tout ce qu'on vend ça, ça va aussi avec les prix des artistes pour comprendre que quand on fait des gros gros artistes comme ça, ça coûte extrêmement cher la production coûte extrêmement cher pour ces artistes là D'accord.
1: Alors, donc, vous nous avez dit que, bon, évidemment, vous avez écouté la conférence de presse de François Legault euh, et euh, ses acolytes euh, hier. Euh, vous dites que vous avez été déçu. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous a déçu dans les dans les mesures annoncées hier par M. Legault?
2: Ben, en fait, ce n'est pas les mesures qui ont été annoncées là. là c'est qu'on on, on aurait aimé euh, avoir plus d'informations pour cet été. Je sais que c'est encore loin, mais il y a énormément de places sur la planète qui vont réouvrir une capacité là, avant l'été. Euh, encore une fois, pour toute la, on, on sous-estime l'impact économique du tourisme à Montréal avec tous les festivals. On est tellement choyé d'avoir autant de beaux et gros festivals à Montréal. Et là, on, a, on tout le monde est dans le néant encore. puis Je me, je me mets à la place des gros, gros producteurs euh, qui ont une quinzaine d'événements comme le mien par année. Ça doit être un casse-tête gigantesque. Euh, ils peuvent pas vendre de billets en ce moment. Fait que, j, je m'inclus là-dedans parce qu'on est... on, 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 on il faut vendre des centaines de milliers de billets et on engage des dizaines de milliers de personnes il y a plein de monde qui, qui, ont, qui sont allés vers d'autres emplois ça va être une catastrophe de trouver des le, empl employés là, cette année là, euh, pour, les, pour les festivals j'aurais aimé là, euh, au moins euh, savoir un peu si on avait une date là, qui s'en allait proche de l'été avoir une vraie réouverture mais euh, pour les conseils qui ont été annoncées je suis bien d'accord, c'est correct on est en plein milieu l'hiver en plus au moins, les restaurants vont pouvoir ouvrir. Mais pour les grandes, grandes capacités comme ça, c'est tellement de mois d'avance. J'aurais aimé avoir quelques quelques petits indices. Là.
1: Quelque chose me dit que la fameuse pâtissière du Saguenay, la, la femme qui a du front tout le tour de la tête, c'est votre genre de personnalité, ça, Olivier Primo. Il me semble que vous devez la regarder en disant « Elle, euh, je l'aime, elle, 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 euh, elle a du front tout le tour de la tête. » Non, est-ce que je me trompe?
2: Non, 100%, j'ai ai bien aimé son... Euh, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais j'aime bien son son, son enthousiasme, ça, ça, si je peux me permettre là, sa colère, là, en, en parenthèse, parce que tout le monde est fâché, moi aussi, chez des restaurants que je ne peux pas ouvrir, là que je vais pouvoir ouvrir, mais tu sais, à, à 50% de la capacité, il faut comprendre que... Les gens, faut qu qu il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a personne qui fait l'argent à 50% de la capacité. En tout cas, s'il si y en a, je connais pas, puis je connais presque tous les restaurateurs à Montréal. Euh, puis... Je pourrais partir en guerre, en croisade comme ça, mais c'est pas, pas mon but parce que comme je vous dis, je suis vraiment pas le plus gros dans le secteur de l'événementiel. Je laisse les grosses battre. Puis je sais qu'ils se battent en ce moment puis ils veulent, ils veulent plus d'infos. Fait que c'est la, la raison pourquoi. Je me concentre sur mes trucs, là, puis je laisse les, 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 les plus gros là, se négocier pour nous autres.
1: Mmh. Euh, je vous suis sur les médias sociaux, puis j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, si je me trompe pas, il y a, pardon, il y a à peine trois semaines, vous étiez euh, à Miami.
2: Oui. oui. Ben, j'étais là pour le travail parce que je lance mes produits ah. aux, euh, aux okay. États-Unis l'année prochaine. Mes préparables, enfin que j'étais allé visiter <rire> le bel état de la Floride. Et euh, je suis arrivé comme le 13 ou le 14 décembre, juste juste avant micron ici au Québec avant que tout ferme, Puis là-bas, c'est euh, la, la vie normale, mais pas normale en même temps. Parce que quand tu es un touriste là-bas, on dirait que tu as, as vraiment conscience que la COVID frappe fort partout. Es, c'est le masque et tout. Mais tu dans les restaurants, dans les stades, partout. Là-bas, la, 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 ben, la, la COVID a existé pendant un mois là-bas pour les habitants. Euh, c'est une des places les plus touchées aux États-Unis, mais on dirait que là-bas, c'est. c'est tu te protèges, tu veux te protéger, si tu veux pas, ben c'est ton problème.
1: Qu'est-ce que vous pensez du euh, fameux monsieur Awad et ce, le vol qu'il a euh, organisé avec euh, des influenceurs Parce que vous, vous êtes une, un influenceur d'une certaine façon aussi. Vous avez plein de gens qui vous suivent. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça Non, c'est. ça. Est-ce qu'ils vous ont pas dans le demandé
2: voyage J'ai <rire> vraiment suivi ça du coin de l'œil parce que j'ai vraiment été occupé là-bas. Là, je m'en allais travailler. J'ai vu un peu, comme tout le monde, qu'est-ce qui se passait, là, puis je vais, je vais régler. Là, je, vais, je vais laisser leur. leur <rire> je, vais laisser, je vais laisser régler leur affaire en, ensemble, puis je vais me concentrer sur mes trucs. <rire>
1: le connaissez-vous, monsieur Awad?
2: Euh, non, je l'ai déjà croisé dans des événements, là, comme, comme un peu tout le monde qui réalise des événements, mais je ne le connais pas personnellement.
1: D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez ça Parce que quand même, vous êtes un influenceur vous-même. Euh, ce, ce, cet événement-là, où des influenceurs se sont comportés vraiment en cabochon, en ostrogos, comme dirait le premier ministre, ça, ça a beaucoup euh, terni l'image des influenceurs. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus Est-ce que vous avez, vous dites, que vous l'avez suivi du coin de l'œil, mais euh, quand même, je vous connais, Olivier. Là, vous êtes beaucoup sur les médias sociaux. Vous avez dû suivre ça quand même. Euh, qu'est-ce que, est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est des cabochons d'avoir fait ça
2: ben, je veux pas employer de terme cabochon parce que, j'ai encore une fois, je n'étais pas là. là j'ai choisi votre terme,
1: les...
2: là? <rire> non, non, mais c'est ça. Ben, en fait, j'ai pas vraiment de terme parce que j'en connais quelques-uns là-dedans, que c'est ah. des amis aussi. Euh, le, mais en fait, 95%, je les connaissais pas. Là. Mais c'est sûr que c'était peut-être déplacé, euh, surtout là, dans, dans ce qu'on vivait. Mais en même temps, comme je vous dis, je le suis là, du point de vue moi, j'étais en Floride, puis je voyais là, les, les gros chaînes américaines, les TNZ, tout ça. Euh, rire un peu de la situation, euh, puis je trouvais ça, euh, je trouvais ça, puis là, je comprends, on était en pleine, euh, au Québec, tout le monde était, était confiné, c'était était le, le sujet de l'heure, euh, j'ai trouvé ça, euh, ouais, peut-être déplacé, mais pour nous, qui, qui étions aux États-Unis, c'était vraiment du divertissement pur et simple, ils ne parlaient pas vraiment de la situation, il parlait vraiment de la, de la visibilité que ça a donné, donc, fait que, je pense, je, je, on, va, on va laisser le, le, <rire> voir les autorités qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là, mais c'est je, je trouvais ça un peu, euh, j'ai trouvé un peu exagéré la, la réaction de tout le monde, mais en même temps c'est vraiment une situation qui, qui, qui a permis à que tout dégénère, le fait que c'est c'est ça, ça, ça a peut-être terni un peu l'image des influenceurs, mais regarde, on va passer à d'autres
1: choses. Oui, très rapidement, je pense qu'il nous reste 30 secondes. Euh, euh, mon collègue euh, Pierre-Olivier Zappa euh, a dit beaucoup de bien de votre burger qui oui. se réchauffe au micro-ondes <rire> en 90 secondes. Ça, ça a dû vous faire un petit velours quand même.
2: <rire> j'ai vu ça, mais j'ai beaucoup de critiques là, sur les, les trucs de même de, de micro-ondes, mais. Si tu t'attends à manger le meilleur burger de ton casse-croûte préféré, c'est que t'es pas vraiment ma clientèle. Fait que quand j'ai vu ça, c'est mon père qui m'a envoyé ça, j'ai bien ri. Puis euh. Je, je le connais pas en plus. Fait que quand j'allais lui le manger <rire> live à la télé, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé ça drôle, ça a fait une bonne publicité fait que tout le monde est bien content
1: bon alors euh, on va vous souhaiter une bonne suite des choses puis euh, euh, on a très hâte de savoir si en effet le Fuego Fuego voit le jour euh, merci beaucoup Olivier Primo Primo parce que tu sais métro, oui, métro, exactement. Fuego Fuego, Primo Primo <rire> uh, Beach Day Everyday merci beaucoup Olivier merci bonne journée bye <rire> Olivier Primo donc euh, qui est euh, donc entrepreneur et propriétaire du Beach Club Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui
2: distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher, Cube Radio,
2: les Rencontres de l'air.
3: Marie Claude Barrette
2: et Sophie Du Rocher, la Rencontre Barrette Du Rocher. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti du tunnel. Par contre, le train de la santé est magané, puis il est magané depuis.
1: Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la conférence de presse. En fait, le tout début de la conférence de presse du premier ministre François Legault hier après-midi à 14h. Et cette phrase-là, on est sorti du tunnel, ça a fait sourciller pour ne pas dire sursauter <rire> plusieurs personnes. Parmi elles, Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Quel drôle bon. de déclaration pour commencer sa conférence de presse.
0: Ben, oui, c'était étonnant parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans le tunnel, là, mais complètement, là. Tu sais, sais pas à quel point on voit même la lumière au bout de ce fameux tunnel parce que, je, premièrement, on ne sait plus y a combien de cas de COVID par jour, là, parce qu'on euh, n'en pense plus de tests PCR. Donc, déjà, il y a des données qui manquent. Puis, puis bon, c'est pas, pas grave parce qu'on le contrôle par, à, par les hôpitaux. Mais quand on regarde le nombre de décès chaque jour, il y a plus de décès qu'il des gens qui sortent de l'hôpital. On s'entend que les gens qui sont décédés sont décédés dans les hôpitaux. Donc, ça veut dire que, tu sais, je ne je, je, je suis pas euh, dans, en santé publique, mais s'il y a plus de décès qui sont dans les hôpitaux que de gens qui quittent, c'est tu sais, qu'il y a des gens qui rentrent encore, tu sais. Et, euh, et je, je trouvais la donnée, tu sais, on était à, on était à 700 lits de disponibles il y a quelques, même pas quelques mois, quasiment quelques semaines. Nous sommes à 3200 présentement de lits où il y a des cas covid alors, tu sais, le, le système de santé, on, on tire l'élastique de partout. Il ça, ça, y a des élastiques qui ont pété aussi en cours de route. Fait que nous dire qu'on est sorti du tunnel, moi, j'ai de la misère avec ça pour plusieurs raisons, Sophie. Euh, une, parce que je me demande, est-ce qu'on est en train de nous faire accroire des choses? C est, c est, cette, euh, cette affaire de nous dire ça va bien quand ça va pas bien, là, on n'est plus capable de le prendre comme individu. Euh, je pense que là, on, on est on est comme à bout de tout ça. Et pour moi, ce qu'on vit présentement, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font cette analogie-là, c'est une convalescence. C'est-à-dire oui, qu'on rentre peut-être dans une période de convalescence dans le sens que Micron a contaminé tellement de gens jusqu'à maintenant qu'on dit que là, bon ben, il peut ça sera moins à chaque jour parce que la grande partie de la population a eu la Covid, a ses trois doses et on sait que les trois doses on va pas à l'hôpital nécessairement et tout ça. Mais il reste que tu sais quand on est à l'hôpital, puis on a une opération, une chirurgie qui requiert euh, une hospitalisation, ben on a on a toutes sortes de soins et à chaque jour on va nous enlever un soluté, on va nous enlever une sorte de pilule et finalement quand on décide des fois on sort pas la bonne journée parce qu'il y a des complications et quand enfin on sort de l'hôpital, ben on n'est pas guéri là. T'sais, quand on ouvre la porte de l'hôpital, si tu viens d'avoir une chirurgie, puis ça, une semaine est à l'hôpital, ça n'en va pas chez vous en criant Oh, wow, ça va bien, puis je vais aller prendre un café chez amis. On retourne à la maison avec plusieurs consignes. Euh, vous devez demeurer coucher. La deuxième semaine, ben, peut-être que vous allez être capable de marcher trois jours, euh, trois, trois heures par jour. La quatrième semaine, peut-être que vous allez pouvoir commencer à forcer, mais si ça va pas, on arrête tout et ça se peut que vous soyez obligé de revenir à l'hôpital, c'est des complications. T'sais. C'est ça une convalescence. C'est que moi hier, j'aurais aimé mieux entendre dire on commence une convalescence où on s'attend à ce qu'il y ait des hauts et des bas parce que on est, moi, je trouve comme hier, là, je suis dans mon salon, je dis non, là, il faut arrêter de nous faire accroître des affaires comme euh, début novembre alors qu'on savait qu'Omicron était à quelque part nous dire, pas début novembre, fin novembre, début décembre. On va faire un gros party à Noël, on va être vain, on va pouvoir donner des becs à grand-papa, grand-maman. Finalement le 30 décembre, on tire sur la plaque de tout. Je pense qu'un cerveau, comme il a, notre cerveau est rendu à bout. Là, on parle de stress chronique maintenant.
1: Mais oui, on peut plus fait. entendre
0: des choses comme ça. On peut plus se faire à croire qu'on. Quel... c'est quoi les indicateurs que nous sommes sortis du tunnel présentement? Je sais pas si tu les vois, mais moi, j'en ben vois non. pas vraiment.
1: – Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que euh, moi, je, je... Bon, évidemment, on fait, dans nos, dans nos métiers respectifs, euh, toi et moi, on fait plein d'entrevues avec des spécialistes, avec des médecins, et puis on les on les voit s'exprimer aussi dans les médias, puis sur leurs propres euh, médias sociaux. Puis moi, euh, hier, après la conférence de presse de, de, de François Legault, puis ce matin encore, j'en vois pas beaucoup, moi, de, de, de spécialistes de la santé qui font des des, euh, des high-five, qui se tapent dans les mains, puis qui ouvre le champagne. Au contraire, ils sont inquiets. Et j'ai vu passer quelque chose, puis euh, j'essaye de le retrouver, je le retrouve pas, donc je vais être obligée de le paraphraser. Euh, mais c'est quelqu'un qui disait euh, « "Ben Bonne chance tout le monde, c'est formidable que vous puissiez aller au restaurant. Je suis très content que les, euh, les restaurants rouvrent leurs portes, mais il faut que vous sachiez que ça va se faire au prix de « Il va y avoir des gens qui vont mourir ». Il va y avoir des gens qui vont mourir parce qu'on va avoir ouvert les portes trop tôt. Et ça, alors que moi, je venais de me, me, me réserver des, 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 des restaurants parce que j'étais très contente que les restaurants rouvrent, tout d'un coup, je me suis sentie hyper mal à l'aise. Pourtant, je suis triplement vaccinée, Richard est triplement vacciné. Mais je me disais, est-ce qu'on est en train de faire une folie? C'est comme on, on, on appuie à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Ben oui, puis quand tu dis aussi, on est sorti du
0: tunnel, moi je peux comprendre que les gyms soient frustrés, que, que tu sais qu'il y en a qui soient frustrés parce que, ok, on est sorti du tunnel, mais pourquoi qu'il y a encore des restrictions? Tu sais, cette image-là, c'est comme un retour à une forme de liberté alors qu'on est dedans. Puis oui, est-ce qu'on va trouver, c'est tu sais, sûr qu'il y a une pression économique aussi, tu sais, les, les restaurateurs, en fait, tous ceux qui sont fermés présentement. Il y en a qui sont sur le bord de craquer, il y en a qui ont craqué, il y en a qui ont fermé, il y en a qui pensent fermer, il y a, y, a, y a de tout. T'sais. On voit aussi que la population, est-ce que la population va bien? Je pense pas. Mais oui. en même temps, je pense, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est de, de réouvrir pour refermer? T'sais, toutes les toutes les psychologues qui vont dire ça, c'est des gens bêtes qui font de plus en plus mal à chaque fois. Quand on nous laisse un élan, puis oups on revient en arrière. Enfin, hier, je parlais avec euh, un humoriste, puis il me disait moi là, c'est la dernière fois. Là. là, ça réouvre, mais si ça referme, moi, je les dans mon équipe. J'arrête tout pendant dix ans. Je ne peux plus hein? vivre de cette façon-là. Parce que c'est trop difficile.
1: Attends, de... est-ce est que est-ce que tu il t'a parlé de façon confidentielle ou est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ah, son nom? – c'est confidentiel,
0: tout à fait ah d'accord, mais Je pense okay. que pourrait facilement le dire sur la place publique, tu parce que on était dans une conversation puis les, les mesures venaient d'être annoncées puis disait, moi et mais ben, ben, je te dirais Sophie que c'est assez généralisé ce message là quand même de c'est tu à l'automne là nous euh, tous ceux qui c'est tous ceux qui ont réouvert avait l'impression avec toutes les mesures, les précautions qui étaient prises, en plus, on, on enlevait même des mesures sanitaires, on allégeait les mesures oui. sanitaires du départ, ça l'a ouvert les vases. Et je pense que collectivement, on avait l'impression que nous étions sortis du tunnel à ce moment-là, même si personne ne nous l'avait dit. C'est ce qu'on ressentait, qu'on allait vers euh, quasiment une vie euh, normale. On disait, il faudra apprendre avec le virus mais on vivait avec le virus. Alors que là, je trouve, je trouve qu'on vivote plus qu'on est en train de vivre. Et là, encore une fois, on essaie d'ouvrir les valves tranquillement, mais c'est comme si on était échaudés. Il y a mm. quelque chose, qu'on les ouvre, si on les ouvre pour combien de temps, comment ça va marcher? Là, on a le droit à quatre au restaurant deux bulles, deux bulles dans la maison, pas plus que quatre. En tout cas, même hier, c'est bon, on est huit déjà dans une maison, donc on pu s'inviter du monde. Tu sais, il y avait comme des, des affaires, la, la notion de quatre personnes étaient nommées souvent hier, mais, mais reste que je trouve qu'on est on est resté, on a tout dessus. Oui, on est content pour les restaurateurs. Oui, on est content pour les salles de spectacle, les salles de théâtre, les cinémas. T'sais. Oui, on est content pour tous ceux qui participent à ça, mais c'est complexe. Je pense que le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus simple présentement à réouvrir. Mais les restaurateurs, embaucher les gens, avoir la bouffe dans les frigidaires, les, les, au théâtre, rappeler les, les artistes, répéter à nouveau, quelque chose qui aurait dû être fait. Alors, est-ce qu'on va encore leur dire de fermer? Fait que moi, je pense qu'il faut faut plus de donner de cette image qu'on est sorti du tunnel parce que ça a mais un impact. Une oui. ça, Moi, ça, ça a que... un impact sur notre santé mentale, Sophie, à un moment donné. Oui, c'était une erreur de, de. Parce que sur le reste, il était prudent. Il a dit faut être mollo, je pense que ces gens en communication, ils ont dit, vous dire cinq fois parce que la cinquième <rire> fois, ça rentre dans le cerveau du monde, là. Euh, mais ça, il l'a dit, fait que je pense qu'on a retenu ça mollo. Mais mollo, ça veut dire quoi exactement quand on nous dit une chose de son contraire? Fait moi j'ai trouvé que c'est une conférence de presse
1: difficile en fait. Euh, moi j'étais je comprenais pas. Moi je ne comprenais pas qui commence avec ça et puis euh, donc on, on on fait une conférence de presse pour nous annoncer des mesures puis commence en disant ça moi je, je, Richard et moi on se regardait on était là, mais mais qu'est-ce que c'est ça cette affaire là et euh, et et, et c'est c'est assez contradictoire et aussi euh, ce qui est compliqué c'est qu'à un moment donné le premier ministre François Legault a dit euh, bon ben j'entends beaucoup de gens qui disent bon qui demandent plus de prévisibilité là qu'on puisse avoir des plans plus précis pour les prochains mois puis il dit on peut pas faire ça parce que par définition le « Le virus, c'est imprévisible. » Qui aurait pu prévoir que, justement, Omicron serait si fort? Puis je trouvais ça assez étrange qu'il dise ça, Marie-Claude, parce que, justement, au mois de novembre, fin novembre, quand il nous a dit « On va pouvoir faire le party à Noël à 20-25 », lui était en train de nous dire ça, alors que dans le reste du monde, entre autres en Europe, Omicron ouais. frappait de plein fouet. Fait que lui nous dit « Ah, oh, c'est imprévisible. »« Ben, c'est parce que c'est imprévisible pour vous. » Mais il y a des choses qu'on peut prévoir et que vous n'avez pas faites. Par exemple, l'analyse des eaux usées, je ne comprends pas. Alors que l'INSPQ. Ah, je ne comprends pas ça. Je comprends pas ça. L'INSPQ s'est ouais. euh, fait demander euh, de faire une, euh, une revue des différentes études sur la fiabilité euh, de l'analyse des eaux usées. Ils sont revenus avec une revue des différentes études en disant majoritairement. Euh, c'est efficace, puis c'est un très bon indice du taux de, de, de contagion. Puis le gouvernement dit, parce que c'est un texte dans le journal Le Soleil, non malgré les recommandations de l'INSPQ, on n'ira pas de l'avant, on a fait un projet pilote, mais on le fera pas. Pendant ce temps-là, à Ottawa, ils analysent les eaux usées. Dans plusieurs pays d'Europe, on analyse les eaux usées. Le Center for Disease Control aux États-Unis dit euh, on analyse les eaux usées. Même l'Organisation mondiale de la santé recommande d'analyser les eaux usées. Mais au Québec, on n'analyse pas les eaux usées. Excuse-moi, je comprends à rien. ottawa
0: et à Ottawa avec les analyses, ils disaient que Omicron, dans le fond, ça faisait quand même un certain temps que c'était voilà. déjà arrivé ici. Quand on a parlé du premier cas, il y en avait bien plus que ça. Ils le voyaient dans les eaux usées. Fait qu'effectivement, tu vois, moi aussi j'ai eu cette discussion-là. Mais ça me semble que c'est simple à faire, en plus. Comme analyse, tu n'as même pas besoin de citoyens. Tu t'en vas dans, dans c est, c est des scientifiques qui font ça. Donc, tu sais, puis quand on parle de prévisibilité, là... Est-ce que c'est pas comme, moi je me dis, il y a, y a t un chiffre à un moment donné, la santé publique aussi doit avoir des acteurs pour prendre des décisions. Par exemple, est-ce que, parce qu'on dit toujours que c'est les hôpitaux, c'est le, les cas dans les hôpitaux qui font en sorte qu'on a autant de restrictions, c'est notre capacité de soigner, notre capacité d'accueil dans les centres hospitaliers donc, est-ce qu'il y a un tableau, genre, quand on atteint tel chiffre, on peut on peut s'assurer qu'on a de la place, donc on peut libérer, tel, on peut ouvrir tel secteur d'activité. Tu sais, je me demande sur quelle base que c'est fait présentement, parce que si on regarde les hôpitaux, c'est certainement pas le vecteur décisionnel présentement à 20, 20 personnes de moins par jour, là, tu sais, alors qu'il y a tellement de décès. Moi, j'en reviens pas à chaque jour de voir la quantité de décès de gens qui meurent encore de la COVID. Mm. Donc, en tout cas, ça, ça nous met dans une incertitude à quelque part. Parce que moi aussi, je me dis, là, les restaurants en on est super contents, les théâtres, mais est-ce que ça va durer? T'sais, on y va sur la pointe des pieds, mais est-ce que,
1: est que ça va perdurer dans le temps? Est-ce qu'on est encore en train et de nous donner de l'espoir? Et est-ce que c'est raisonnable c'est-à-dire que oui, on ouais. est content que ça ouvre, mais ouais. est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on est en train, au contraire, de, 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 de faire une grosse bêtise collectivement? Est-ce que c'est est-ce que c'est trop tôt? Et euh, c'est je... question Sophie.
0: Est-ce oui. que,
1: est que ça va mieux présentement dans les
0: hôpitaux que, non. par exemple, le quand c'était ouvert en décembre? Tu sais, je veux dire, quand les restaurants étaient ouverts en décembre, les hôpitaux allaient, allaient encore ils allaient mieux que présentement. là. T'sais, alors que, Puis on les a fermés, alors que là, on les réouvre et, et la situation est pire que quand on les a fermés, à, à moins que je me trompe, là, mais il n'y avait pas 3200 lits COVID le non. 30 décembre, là.
1: Non, ça c'est sûr et certain. Et il y a un autre aspect aussi que je trouve c'est important d'en de, de, parler, c'est qu'on ne comprend pas sur quelle base les décisions sont prises. Je te donne un exemple. Luc Boileau, donc directeur par intérim de, de la santé euh, publique, donne une entrevue à notre collègue Philippe-Vincent Foisy vendredi, euh, où il dit, ben euh, les lieux de culte vont être parmi les premiers à ouvrir parce que pour beaucoup de gens, c'est un service essentiel. Euh, donc, après il fait, cette, il fait cette déclaration-là. Euh, on est nombreux, euh, moi je l'ai fait sur les ondes de Cube, Richard l'a fait euh, dans des chroniques, bref, on est plusieurs à dire « ben voyons donc, ça n'a aucun sens d'ouvrir les lieux de culte avant d'ouvrir les salles de spectacle ». Résultat, hier, il annonce qu'on ouvre les deux en même temps. Ben je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et mardi Est-ce que les données de la santé publique ont changé à ce point-là Est-ce qu'il y a des études qui sont sorties disant « les lieux de culte euh, euh, sont un, ve un vecteur de transmission, donc on est mieux de les ouvrir une semaine plus tard, parce qu'ils devaient ouvrir le 31 janvier. Non! Tu sens que la seule et unique raison pour laquelle ils ont changé leur plan de match, c'est parce qu'il y a des grandes gueules qui se sont fait aller la mâchoire puis qui ont dit que ça n'a aucune allure. Donc, on prend une décision éminemment politique, je dirais même à la rigueur une, 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 une mesure populiste, au lieu de prendre des mesures scientifiques basées sur des preuves. C'est ça qui est choquant. T'sais, moi, je suis bien contente que les salles de spectacle ouvrent en même temps que les lieux de culte, mais c'est basé sur quoi, M. Boileau? C'est ça, c'est ça, parce que, bon, si
0: moi, je, je suis encore très inquiète s'il fallait qu'on recule à nouveau oh. dans quel état on va être, dans quel état. Tu sais, je, je recevais à mon émission la semaine dernière, oui. euh, la petite carte Marie-Ève Cotton, euh, puis tu disait, euh, parce que j'ai fait une émission sur euh, oui. comment allez-vous, parce que moi, je oui, suis oui, au début de la c'est ça, ça me ramène oui. dedans. Tu disait, euh, disait, la, la pandémie, c'est comme la guérison d'une maladie mentale. Ça vient en vague, les symptômes partent, puis reviennent. Il y a comme une amélioration à chaque fois. Quand on, quand on nous libère, on s'améliore. Mais avant, la guérison complète peut être vraiment longue. Quand on revient, on repart, on revient. C'est ça une maladie mentale. Si on pense qu'on est guéri, oups, ça revient. Et C'est très difficile à vivre. C'est un peu ça qu'on est en train de vivre présentement. sais, j'avais un psychologue, Marc-André Dufour, il dit, ben moi, je trouve qu'on lui fait trop de jambettes. Ça devient, pour le cerveau, le message, s'il y a comme une chose et son contraire, c'est que ça devient ça devient difficile à vivre. La psychiatrie aussi. Nos batteries là sont déchargées présentement. C'est individuellement, individuellement là, nos batteries sont déchargées, donc c'est difficile à recharger. fait que Dès qu'on a comme quelque chose qui va pas, on revient décharger, donc on perd, on perd beaucoup de la motivation. Puis on est là-dedans, donc faut même que le gouvernement, tu on parle beaucoup de santé mentale. C'est important d'en parler parce on n'en parlera jamais assez. Mais le gouvernement, pis la santé publique doivent aussi penser à notre santé mentale. Parce que quand raison. on nous dit quelque chose, il faut que ce soit appuyé sur des données scientifiques présentement. Ça peut pas juste être pour répondre à un besoin parce que si on nous l'enlève, le ressac de ça est à chaque fois plus puissant. Le ressac est plus fort à chaque fois qu'on nous enlève quelque chose présentement. Puis moi, je te le dis, je le sens chez plein de monde. Tu sais, je parle à mmh. toutes sortes de gens de différents milieux. Et là, c'est comme, ben là, ça va être la bonne. Tu sais, c'est ça. Le, 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 oui, on ne contrôle pas la COVID. Sauf qu'on contrôle le message. On, on contrôle, justement, la situation
1: dans laquelle on est. On ne contrôle pas la COVID, fait. mais on contrôle le message. On va se quitter là-dessus, euh, Marie-Claude. Et, euh, ben, écoute, on se reparle euh, demain. Toujours euh, intéressant d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Marie-Claude Barrette. Merci, Bye-bye. Sophie Du Rocher. Vous savez, nos écoles, euh, certaines de nos écoles, pas toutes, sont équipées de capteurs de CO2 pour euh, ben, nous indiquer si justement la circulation d'air euh, se fait bien dans les écoles. Mais euh, à l'ordre des chimistes du Québec, on se pose de nombreuses questions face à ces capteurs de CO2. On va parler de tout ça avec Michel Alsaillé. Il est président, donc, de l'ordre des chimistes du Québec. Monsieur Alsayer, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des capteurs de CO2? Est-ce qu'ils sont bien installés? Est-ce qu'on lit bien les résultats? Est-ce qu'on les analyse bien? Comment ça se passe sur le terrain?
3: Bien, pour ce qui est de, de l'installation, bien sûr, là, là, c'est encore un gros mystère pour, pour nous. Euh, puisqu'on ne sait pas qui a installé, comment ça a été installé. Euh, comme vous savez, c'est quand même, ça peut paraître un peu banal euh, l'endroit où ça a été installé, mais c'est central. Euh, je vais utiliser une analogie, euh, c'est comme au détecteur de fumée. L'endroit oui. où vous l'installez, ce fameux détecteur, que ce soit euh, dans votre cuisine, près de votre, euh, votre poêle ou euh, près de votre porte de, de sortie, ben, ça va donner des résultats bien sûr extrêmes. Euh, mm. Seul un, un pompier ou avec expérience va probablement vous donner une, la meilleure idée possible de où devrait être installé euh, votre, votre détecteur de fumée durant sa ronde. Alors un peu la même chose ici au niveau des, des détecteurs de CO2. Si on les a dans un endroit qui est plus près, plus loin de la fenêtre, un endroit où l'air peut être un peu stagnant, parce que comme vous savez, la, la turbulence des, des, des gaz est, est importante, puis à partir de là, on peut voir où est-ce qu'il y a des endroits peut-être où c'est plus stagnant, euh, d'autres où ça les moins. Donc, sans aller dans trop de détails, euh, ça peut faire une différence énorme, l'endroit où le, le détecteur peut être placé, aussi la hauteur, euh, même chose. Et il euh, ne faut pas oublier ici qu'on qu lit le CO2, mais ce qu'on veut li en réalité, ce qu'on veut avoir, c'est une corrélation entre la quantité de CO2 dans la classe et dit, pour savoir si l'air circule et s'il si, voilà. euh, y a le virus et si le virus, justement, ne stagne pas ou se déplace et idéalement sort de la dip classe. Euh, mais bon, le CO2, c'est un gaz. Le le COVID se transmet par aérosol, comme on sait aujourd'hui. Un aérosol, ben, ça contient des kits. Donc, vous comprenez, la manière de transmission <rire> et la, la corrélère ouais. peut être quelque peu boiteux quand même à ce niveau-là. Mais, pour en revenir aux détecteurs de CO2, excusez, <rire> c'est une longue réponse aussi, mais pour en revenir le, la calibration de l'instrument, parce que, comme vous savez, euh, un instrument, après un certain temps, doit être calibré, euh, c'est-à-dire euh, remettre les spécifications d'origine. Euh, qui l'a fait? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été bien fait? Aucun encadrement à ce niveau-là. Il faut que ce soit fait de manière professionnelle, encadré, euh, pour, justement, éviter toutes les conséquences aux enfants, puis bon, les mots de tête aux au professeur s'en faire de jeu de mots avec le dioxyde de carbone, puis les, dents, les dangers, bien sûr, de propagation, que ce soit le virus euh, ou le froid.
1: D'accord. Ben écoutez, moi, j'adore quand un invité me fait une longue réponse parce que ça me permet d'aller chercher plein de petites choses dans sa longue réponse pour pouvoir continuer l'entrevue. Donc, moi, j'adore votre analogie avec les détecteurs de fumée parce que c'est quelque chose qu'on peut tous comprendre et on comprend fort bien l'image puisqu'on, théoriquement, on a tous des détecteurs de fumée chez nous. Ce que vous nous dites mm -hmm. essentiellement, c'est qu'il y a plein d'étapes où on ne s'est pas assuré d'optimiser les, les détecteurs de, de CO2. Moi, ce que je veux savoir pour commencer, là, lors des chimistes, vous, à quel moment vous avez été consulté et euh, est-ce que vous avez été consulté de la bonne façon pour justement l'installation et l'analyse des, des capteurs de CO2? Ah,
3: eh bien, euh, nous, déjà, euh, lors des premières consultations avec le, ministre, le ministère de, de l'Éducation, lors du plomb dans l'eau, on a ils nous ont fait part qu'il y, qu y avait possibilité d'achat de détecteurs de dioxyde de carbone pour les classes. On leur a demandé de faire partie de la table de concertation avant que les choix euh, soit fait de façon à ce qu'un chimiste soit assis à la table. Chimiste, je parle ici, bien sûr, avec ingénieur et on, on y va comme ça pour voir qui peut être là pour faire que, en sorte que la décision soit la plus éclairée possible avant la, la, la sortie ou la publication de l'appel d'offres. Euh, l'appel d'offres a été publié sans qu'on soit consulté. Euh, les, les chimistes n'ont pas fait partie de la, de la consultation. Donc, ce qui a été acheté, on le suit après qu'il y avait eu un contrat de 75% millions euh, qui a été fait pour l'achat de ces détecteurs de CO2. Et euh, nous, on a, on a eu... Uh, malheureusement, on a, pas, on a été exclus du processus.
1: — OK. Moi, je suis euh, en ce moment assise sur ma chaise et mmh. ce que vous venez me dire, euh, ce que vous venez de me dire me fait tomber en bas de ma chaise. Parce ah. que je ne comprends pas qu'on dépense 75 millions de dollars de fonds publics et que vous, qui êtes des spécialistes de la chose, alors que vous avez exprimé l'importance d'être à la table avant qu'on fasse les appels d'offres, on vous a pas consulté, c'est broche à foin, là.
3: Exactement. Puis ensuite, on nous a, on nous a, la raison qu'on nous a donnée, en gros, c'est. Ben, cher ordre des chimistes, ben, ici, on parle plus d'une question de confort seulement. C'est pas une question de santé ou de, ou de sécurité. C'est vraiment une question de confort. Alors, c'est la raison pour laquelle on a été exclu du processus. D'ailleurs, dans la publication ou le, les documents qui ont été, euh, qui ont été publiés, on parle, on parle effectivement de questions de confort plus que d'autres choses.
1: Ok, ben là j'étais déjà tombé en bas de ma chaise. Là, je sais pas ce que je peux faire de plus là. Mais, vous me donnez des convulsions ou vous me donnez de l'urticaire quand, quand j'entends ça. Parce que Écoutez, la façon dont ça nous a, la façon dont ça nous a été euh, présenté, c'est que ces capteurs là étaient extrêmement importants parce que c'est en se basant sur la sur la lecture justement des capteurs de CO2 que les professeurs à l'intérieur des classes sont capables de dire bon ben on a atteint un taux qui n'est plus acceptable donc la circulation d'air ne se fait pas suffisamment. Euh, à l'intérieur de la classe, donc je vais ouvrir les fenêtres même s'il fait moins 92 dehors. Donc ce que vous nous dites, okay. c'est que de toute façon, à la base, si les, le, le, les, on n'a pas acheté les bons capteurs de CO2, si on ne les a pas installés à la bonne hauteur, si on ne les a pas installés au bon endroit, tout ça est, est caduque, C'est même pas une bonne lecture de la pièce.
3: Vous avez fait un bon résumé. C'est exactement la même, euh, encore là, j'utilise mon analogie de, de, de détecteur de fumée. C'est certain que ce ne sera pas un bon indicateur. C'est si mal placé, effectivement. Puis, tout autre indicateur, hein, indicateur de température, indicateur de... Il euh, faut, faut quand même que ce soit un endroit névralgique. Et puis, ici, on parle d'un instrument qui va donner un résultat. Donc, on a un chiffre. On n'a pas juste un positif négatif, on a un chiffre. Ce chiffre-là doit être interprété. Il veut dire quelque chose. Et et en plus, pour peut-être ajouter à ça, on, on analyse, on, on détermine la quantité de CO2 dans une classe. On sait tous que le CO2, euh, c'est pas, c'est pas, 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 une substance qui est, qui est nécessairement bonne pour la santé. C'est quelque chose qui peut qui peut réduire euh, ou augmenter l'anxiété la, chez l'enfant la limite, puis des, même jusqu'aux facultés cognitives. Alors, on respire dans ces masques-là en longueur de journée. Euh, pour les enfants encore plus puis euh, moi personnellement j'aurais aimé vraiment que ce détecteur-là soit efficace et que la valeur soit on peut s'y fier ne serait-ce que pour le CO2 parce que comme j'expliquais pour, euh, pour le, le COVID bon ça donne une idée générale mais on s'entend c'est une idée très générale à ce niveau-là
1: ok alors je vais euh, vous poser la question de façon beaucoup plus claire Monsieur euh, Alsaillé est-ce est oui. que dans une classe, quand on fait face à une pandémie de COVID qui se transmet par aérosol, est-ce que c'est pertinent d'avoir des détecteurs de CO2 ou est-ce que ce ne serait pas plus pertinent d'avoir euh, des purificateurs d'air?
3: Euh, il faudrait, pour, pour que ce soit efficace, peut-être plus un échangeur. Là, je sais qu'à ce niveau-là, euh, c'est beaucoup plus difficile. Je ne suis pas spécialisé en aérosol. Je sais qu'on en a, on a certains chimistes qui le sont. Euh, mais, mais pour ce qui est des détecteurs, ça va donner, comme je vous dis, une idée, une idée générale oui. euh, de la, du niveau d'échange de, de l'air dans la classe. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même boiteux, mais ça va au moins donner cette, cette, cette indication-là. Si on veut aller plus loin via des échangeurs d'air, euh, est-ce que là, on va, on, mais il faut quand même bien s'assurer que ces échangeurs d'air là, il euh, y a un entretien qui se fasse, que ce soit au niveau des filtres, euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas de point de saturation, et mm -hmm. aussi de s'assurer que la recirculation de cet air ou la, ce qui va sortir de, euh, de la machine ou de, 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 de l'échangeur d'air, pardon, doit être quand même, ne doit pas, euh, d'une façon euh, si on veut, par rebond, euh, faciliter cette transmission-là par la poussée d'air qu'elle va créer. Alors, mmh. c'est des choses qu'il faut, auxquelles il faut penser avant d'agir, que ce soit au niveau, euh, que ce soit des ingénieurs ou que ce soit des niveaux des chimistes, ben, pour être consulté et être, faire partie de cette table de concertation-là pour justement arriver avec une, avec une solution avec un grand S, euh, ce qui pour moi n'est pas vraiment le cas présentement parce qu'il, il me semble qu'il manque, il manque des choses euh, dans, dans, le, dans le processus. Il y a eu un manque au niveau des du processus.
1: Il y a eu un manque au niveau des processus, et ça, vous, comme professionnel, euh, c'est décevant de la part du gouvernement, d'autant plus que c'est pas comme si euh, le gouvernement vous avait demandé votre opinion, que vous aviez dit « non, ça ne nous intéresse pas de participer au processus ouais. ». Au contraire, ouais. vous avez non seulement offert, mais vous avez incité sur l'importance que vous y soyez euh, associés. Euh, je vais, je vais juste vous raconter une anecdote, c'est juste drôle, parce que en ce moment, mon fils, dans ses cours de physique chimie, est, est en train, justement, d'étudier toutes les combinaisons de molécules, puis le H2O, puis le CO2, puis le dioxygène, puis toutes ces patentes-là. Et je trouve ça assez ironique, parce que je me dis, pendant que mon fils est en, dans, une, dans une salle de classe en train d'étudier justement ça, peut-être qu'il y a dans sa classe un détecteur de CO2 qui n'est pas calibré comme il faut, qui n'est pas installé au bon endroit, qui n'est pas installé à la bonne hauteur. Donc, mm -hmm. c'est pendant qu'il y a des professeurs de, de, de chimie dans les écoles au Québec qui apprennent aux élèves comment ça fonctionne, ben le ministère de l'Éducation le comprend peut-être moins bien qu'un qu qu membre de l'ordre des chimistes. Vous comprenez ce que je veux dire?
3: – Absolument, puis nous, c'est certain qu'on trouve ça d'autant plus déplorable que, bon, je me répète, je sais, je le dis souvent en entrevue, mais vous savez, l'ordre professionnel a un seul but, c'est la protection du public. Aucun, vrai. On n'a aucun avantage, on n'a rien au niveau pécunier, on n'a pas d'agenda pas caché ni rien, c'est vraiment juste la protection du public et puis dans le cas présent de nos enfants.
1: Oui, alors ça c'est important et j'adore ça, chaque fois que je fais une entrevue avec quelqu'un qui travaille pour un ordre professionnel, euh, de rappeler ça aux gens, parce que dans euh, l'esprit d'une bonne partie de la population, cet aspect-là des ordres professionnels est totalement méconnu. Les gens pensent que les ordres professionnels sont là pour protéger les professionnels et, et ne savent pas cette information-là. Donc moi, je ne vais jamais reprocher à un président d'ordre de rappeler cette donnée-là. Les ordres professionnels sont là pour protéger le public. C'est votre mandat, en fait, c'est votre seul et unique mandat. <rire> donc, Exactement. Quand... Et, et quand vous nous parlez aujourd'hui, vous êtes pas là pour euh, prendre la défense de, de parce que la raison pour laquelle vous êtes fâché de pas avoir été euh, consulté euh, au moment de l'appel d'offres, c'est pas parce que euh, euh, l'ordre aurait été rémunéré ou que vous auriez eu un avantage à le faire, c'est parce que vous, vous vous préoccupez de la santé des enfants.
3: Exactement, c'est ça. Faut et effectivement, on dit souvent. Souvent, souvent en entrevue, on l'ordre un ordre professionnel n'est pas une association, n'est pas un syndicat. Euh, on n'est pas là pour nos membres, on est là pour justement réglementer la profession pour s'assurer que le public est protégé. Point la ligne. Oui,
1: oui. Euh si euh, vous aviez euh, en face de vous le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qu'est-ce que vous de façon succincte, là, si vous aviez un message euh, direct et punché à lui, à, lui, à lui soumettre, vous lui diriez quoi par rapport à la situation des, des détecteurs de CO2 dans les classes?
3: Ben je commencerais au moins à dire qu'il n'est peut-être pas trop tard au moins pour prendre des mesures correctives et puis d'impliquer les bons professionnels aujourd'hui. Euh, dans ces dites mesures correctives, c'est-à-dire aller voir les ce qui a été acheté, s'assurer qu'une calibration adéquate est faite. On parle même d'accumulation de poussière sur le dit instrument, euh, hein? qui donne des résultats erronés. On voit jusque-là, là, dans certains articles de journaux que j'ai lus, parce que vous savez bien sûr que s'il y a plein de poussière, ben, la lecture de... De, 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 de gaz que vous avez dans la pièce, c'est erroné. Alors, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un avec une conscience analytique qui va arriver, qui va dire, regardez, ok, cet instrument-là, je, je vais, je sais comment l'utiliser, je sais comment optimiser sa, son, son, son efficacité, et puis à partir de là, trouver la bonne pièce dans le bon endroit, etc. Ne, ne serait-ce que ça, et de, et de recommander une calibration régulière euh, de, pour faire en sorte justement que, que le, le, le dit détecteur va être utilisé à bon escient. Euh, ne serait-ce que ça, ce serait déjà beaucoup. Euh, mm -hmm. Bon, plus que ça, ce serait, serait devoir éventuellement de, de s'assurer d'impliquer les bonnes personnes euh, dans le processus mais au, dé, au début. Euh, ça devient un peu lancinant pour nous, malheureusement. C'est arrivé pour le CO2, comme je viens de l'en mentionner. Et la le même dans chose pour les analyseurs d'eau. Ben, c'est ça, c'est, un petit peu déplorable parce qu'on arrive après à une conclusion qui dit, ben, on vous l'avait dit, on vous avait, on était là même du début, là. C'est pas comme si on, on a dormi, on a dormi dessus, on était là. On a voulu faire, faire partie de la, de, de la table de concertation pour s'assurer que ce qui va être fait va être fait de manière correcte. Bon. Alors, c'est, c'est ce que je lui dirais, disons.
1: Oui. Puis euh, peut-être qu'on peut offrir aussi à, à, au ministre de l'Éducation, Jean-François Reverge, de venir assister euh, à un cours de physique chimie dans la classe de mon fils pour qu'il qu apprenne comment ça fonctionne, le CO2, puis le H2O et tout ça. Peut-être que ces cours de physique chimie sont loin derrière les molécules, les atomes, tout ça. Et, euh, et <rire> quand on passe d'un, d'un stade liquide à un stade gazeux, etc., etc. Peut-être qu'il y a besoin d'un petit cours de, de, de chimie, de, de, de rafraîchir ces notions de chimie. Euh, monsieur Alsayeg, Michel Alsayeg, je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des chimistes du Québec. Maire, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui et de nous rappeler ces principes de base et surtout tirer la sonnette d'alarme en disant, écoutez, on n'a même pas été consulté et euh, l'importance aussi de bien placer les détecteurs de CO2 dans les classes. Merci beaucoup.
3: Merci, Mme Zoraché. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. Bon, ben c'est comme ça que se termine l'émission. Hein? On... <rire> J'en reviens pas. 73 millions. 73 ou 75 millions de fonds publics. puis euh, L'ordre des chimistes qui, qui, qui demandent à être sur la table de concertation qui est même pas appelé. C'est vraiment c'est géré en broche à foin. Merci beaucoup à Jean-François Paquet. Je vais essayer de me, me décrinquer. Jean-François Paquet, donc est à la mise en onde, à la réalisation. Julien Boutier qui est à la recherche. Merci à vous euh, de partager vos, vos indignations aussi avec moi. Et on se retrouve demain. Cube Radio.